0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Геологическим местом 2020 года в результате широкого опроса геологов и природных экспертов названа «Чёртова гряда» или «Чёртова яма» в Рунден которая находится в восточной части Латгальской возвышенности, на холмистости Рундену. Об этом рассказал эксперт Управления охраны природы и общества северо видзомский геопарк Дайнис Озос. Может быть, наших радиослушателей немножко шокирует, что опять упоминается черт. Но еще раз хочу напомнить, что черт в понимании латышского мифологического существа ⁇ это больше озорник, чем представитель какой-то нечистой силы.
1: Так вот, какое место выбрано? в врундайник добы это значит что-то типа грядка, в буквальном переводе, но в данном смысле это яма, можно перевести как чертова яма Чёртова яма, и интересно вы об черте говорили это на самом деле в этой латвийской мифологии, черт очень распространен и он на самом деле озорник но с другой стороны люди в древности понимали что это сделано кем-то, обладающим очень большим силой. Ну, так как науки в то время такой не было, они сказали, что вот это сделал черт. И как это выглядит в природе? В природе это выглядит довольно так и дико. Там довольно такая дикая природа. И отчасти поэтому это место выбрано. С одной стороны, это геологический памятник, потому что это уникальная форма рельефа. Но с другой стороны, там на данный момент не оборудовано еще, Там трудно дойти, трудно вообще найти это место. А в этом месте что это такое? Это такой довольно крутой холм, но не обычный, а с серединой. Снаружи как будто на... да, это... нормальный холм, а внутри впадина с крутыми склонами. <свят> и такая довольно своеобразная форма рельефа. И можно сказать, что самая такая выразительная и большая из таких форм.
0: А сколько это впадина вообще по размеру?
1: Она немножко овальная, ну где-то 200 метров в длину. Сам холм там еще метров сто с одной с другой стороны, там почти полкилометра. Это поперечники это форма. когда
0: выбирают это вот животное, растение, геоместо, геожилище. Выбирают в связи с чем-то. Вот в связи с чем выбрано это вот чертова греда.
1: Ну, это обязательно должно быть что-то интересное, что-то такое, что привлекает фантазию людей, что-то такое mm-hmm. Mm-hmm. необычное. А с другой стороны, это должно быть что-то, где можно что-то изменить и решить посредством номинации этого геоместа. И в данном случае это изменение с двух сторон. С одной стороны, это объяснить, найти такое научное объяснение в этой форме Рельефа. До сих пор это довольно неясно. Я происхождение очень неясно. Да, неясно. происхождение, да. В общих чертах ясно, что это был ледник. Это сила ледника, сила талых ледниковых вод образовала это место. Но именно как происходило это образование, откуда там текла вода, откуда было давление или снизу, или сбоку, или вода сверху, а вода снизу, это, это еще так очень много необъяснимого там есть.
0: Но впадина без воды
1: можно сказать, почти без воды. Там ученые изучали, где-то в 60-70-х годах прошлого века изучали, и там небольшое болотце есть внутри. И они пробурили этот торф этого болота, и обнаружили, что там под торфом есть отложение в озерах. Так что там после ледникового периода какое-то время существовало озеро, а потом оно заросло торфом, и сейчас там такое небольшое болото.
0: Красивое место вы там были?
1: Да, мистическое? такое да, мистическое, такое дикое, там трудно дойти до туда, потому что там лес, поваленные деревья там есть, и в этом самом месте, и по пути. И трудно найти, потому что около дороги там есть большой знак, один километр, а через 200-300 метров тропинка исчезает, и остальное этот километр пройти, там только можно гадать. То
0: есть вы не заинтересованы в том, чтобы люди искали эту Велна-Дуобе? Нет,
1: нет, мы как раз заинтересованы. И поэтому в связи с этим геоместом года и с сотрудничеством с муниципалитетом «Лузосновац» мы будем там расчищать тропу и поставить знак, чтобы люди могли это место найти и посмотреть, и оценить. И также поставим информационный стенд там на месте, где будет разъяснено, как это место могло произойти.
0: Ну карстовых явлений там нет.
1: Нет, карстовых там нет, поскольку там это лангальская возвышенность, и там очень мощный этот слой ледниковых отложений, где-то метров сто или почти сто ледниковых отложений. А карст может происходить только в коренных породах, как в доломитах, в гипсах. А эти коренные там очень глубоко, так что карст там быть не может.
0: То есть до сих пор еще непонятно, почему это такое образование, а оно такое геометрически ровное.
1: Да, 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 геометрически довольно ровное, но немножко вольное, так, ну, немножко продолговатое. Неясно. Да, есть несколько разъяснений. Одно из них, что это так называемое пинго. Пинго это территория вечной мерзлоты. Там есть такие холмы, и они возникают от того, что вода под давлением замерзания выдавливается из-под низу и идет по трещинам вверх. Вместе с водой выдавливаются отложения и образуются такие крутые холмы на территории вечной мерзлоты. Довольно под вопросом. Может быть так, он может быть и совсем что-то другое.
0: Интересно. А вы говорите, ледникового периода, за который 100 тысяч лет назад было или десятки тысяч?
1: Э-э- и то, и другое. Это был же 7-... малый ледниковый? Да, нет, малый был совсем недавно. Да. Это было 300 лет назад, 200 лет назад. Первые оледенения начались полтора миллиона лет назад уже. Их было несколько, а последнее – это надвигание ледника последнего. Началось где-то 100 тысяч лет назад, но это было начало в Скандинавии. А в Латвии, на территории, вот здесь, где мы находимся, этот ледник пришел только где-то 30 тысяч лет назад. А растаял где-то 13, может, 15 тысяч лет назад, так что... 15 тысяч лет была эта территория под ледником.
0: А были еще какие-то претенденты на геоместа этого mm-hmm.
1: года? Да, были. У нас в этом году было такое условие, что не будем выбирать место в видзами, поскольку последние два года уже было в Видземе. В этом году было в курсами были родники, такие крупные родники. Были и другие пещеры недалеко от Дагды, такая небольшая своеобразная пещера. Но было еще несколько мест.
0: Вообще Латвия не оскудевает такими красивыми mm-hmm. геоместами?
1: Да, каждый год можно найти что-то своеобразное. С одной стороны, есть такие уже очень известные места, где все в порядке. Там есть и тропы, есть и информация. Она интересное, это место. Но для геоместа оно не такое интересное. Надо что-то найти новое или что-то решать какую-то проблему.
0: Да. А вы не боитесь, что в связи с тем, что сделают тропы, сделают инфраструктуру там, будут приезжать люди костерок разводить и все это. И это место потеряется испортится, скажем так.
1: Нет, ну для этого надо всю нормальную инфраструктуру. Если будет нормальная тропа, если будет где-то по дороге, не на самом месте, а где-то по дороге, в хорошем месте, место для костра, тогда люди не будут там жить костер, где попало, но они будут идти туда, где есть скамеечка, где есть и крыша сделанная, где можно костер развести. Я думаю, что люди с Каждым годом становится все культурнее в отношении природы.
0: И не появится желание спрыгнуть с барьера вниз в болотце
1: кое-кто, наверное, и спрыгнет, и я думаю, что в этом месте даже этого не, не так страшно. Полугий Да, конечно, не обрыв, не вертикальный. Склон есть, склон довольно крутой, но это не обрыв. Я думаю, что там это место такое довольно удаленное, далеко от Риги, от Риги, наверное, километров 250 до туда, О. и не будет там такого массового пошествия туристов. Кто приедет, будет очень заинтересован, и тот и будет вести себя хорошо, я думаю.
0: Я, честно говоря, я даже не знаю, где такие рунды, рунда находятся.
1: Рунда – это недалеко от Лудзы, город Лудза. А-а-а. И тогда в сторону российской белорусской границы, там на Юго, Восток, от Лудзы, там есть такой небольшой поселок Рунданы.
0: И там уже можно будет узнать, где да, такая
1: да. волна двоба. Я думаю, в конце марта где-то мы объявим об этом мероприятии, когда любой будет приглашен и будут там геологи участвовать. Пойдем на это место и всем покажем и разъясним вместе с университетскими геологами, наверное. И... Такое мероприятие, как каждый год на месте происходит. Будет объявление, но самое это мероприятие будет происходить в конце апреля или в начале мая.
0: Тем более болото уже зацветило. Да, там
1: будет прекрасно.
0: Спасибо. У нашего микрофона был Дайнис Озулс, эксперт управления охраной природы и общества «Геопарк Северный Витзен». Запись сделана по телефону. Дни водно-болотных угодий проходят в Латвии по традиции в феврале. Под лозунгом даже в этом году «Жизнь начинается там, где есть вода». И это неудивительно, ведь жизнь и появилась в воде. Но о том, что водно-болотные угодия есть в Национальном парке Слитера, для меня это было, в общем-то, Удивление об этом расскажет эксперт управления охраны природы Вилнес Скуя. Есть и водно-болотные угодья в Слитере.
2: Слитерский национальный парк находится на болоте. Очень большие угодья отвечают этим требованиям, и у нас очень много воды. Обычно весной бывает больше, летом меньше, но Мы находимся на таком болотистом месте, потому что когда море отступило, ветер вздул дюны. И между этими дюнами остались такие впадины. И эти впадины сначала, наверное, были наполнены водой, но теперь, когда уже прошло несколько тысяч лет, они... Бывают разные. Бывает, что там совсем сухо. Бывает, что там есть болото. Бывает, что там озера. Это придает всему Слиттерскому национальному парку многообразие. Потому что рядом есть сухой биотоп, где жизнь может прожить такие организмы, которые любят сухое солнцем нагретое место. А там рядом... Может быть, совсем болотистое место с водяными ну, с водой, лилиями.
0: Да, да, с водяными и... лилиями, красивое место. Да. Заросшее, но ну, еще совсем, может быть, и не ставшее болото. Но ведь такой сложный рельеф, наверное, подразумевает и наличие речек каких-нибудь живописных.
2: Да, конечно, потому что от северокурземской возвышенности идет все время рельеф под уклоном к морю. И если, например, маяк Слитера находится примерно около 80 метров над уровнем моря, то до этого уровня моря все время идет такая сплошная понижение. И вода, конечно, тоже по этому рельефу стремится к морю. И речки бывают разными, но, как мы знаем, все реки бегут к морю. И у нас немного речек, но некоторые реки побольше, некоторые поменьше. Но там живет всякая живность. И ту реку, которую мы сегодня пройдем, это, конечно, скорее всего не река, а ручей. Может быть, что это ближе к пониманию. Но вода там довольно чистая и там живет такая рыба как форель и раки тоже бывают немного но в отдельных местах бывают и это значит что качество воды очень хорошее потому что такие организмы как форель не живет в такой воде которая бедная кислородом или загрязненная
0: вы не назвали, как называется речка? И второй сразу след вопрос. Вы бы рискнули из этой речки напиться? Вот так, из ладошки. стать на колени и напиться из этой речки?
2: Я бы не рискнул ни с одной речки в Латвии. Потому что мы все таки находимся не в горах. Больше равнина. Да, да. И вода не такая быстрая, и солнце не так ее прочищает. И от этого только. Но если набрать воду для варки чая, я бы взял спокойно.
0: То есть, если вскипятить, то тогда уже смело.
2: Да. И мы следуем как бы руслов этой речки. И эта речка называется Тиканс. Это такое мужское имя, которое для речки, для ручея не так уж обычно для Латвии в мужском роде, но так оно называет. Но в картах есть некоторая путаница, и он называет в некоторых картах. Можно найти, что это целому (laughs) П. Но и какую-то путаницу приносит и то, что там впадает поменьше ручей, который называют Тикангравис. Но это такая система воды, как бы сеть текущей воды, которая идет от лесов в Дундакской стороне к морю. И мы исследуем и смотрим, что здесь видно. Какие-то следы зверей около реки, потому что в такую теплую зиму видры любят ходить по реке и искать место, где есть какое-то скопление зимующих амфибий, вардис, лягучек. И этот след в песке это как раз есть след видры. И можно видеть, как она здесь выходила из воды и оставила свои экскременты около воды. Это значит, что это ее территория. Она метит территорию своими экскрементами. И Что интересно, что исследователи, которые исследуют видр, зоологи, они говорят, что эти экскременты не воняют, а хорошо пахнут.
0: Это значит, что она хорошо питается. И падалью. (свят)
2: Да, и потому что например, у норки этот эксперимент, он очень такой как... э, Ну, вонючий говорят. Вонючий, да. Как дохлая рыба или что-то такое. Ну, противный. А у этого он тоже противный, но все-таки там чувствуется какая-то нить, как бы шампунь или немножко одеколон, как бы там тоже присутствует в этом.
0: Да, в этом всем. Да. Спасибо вам большое. Эксперт Управления охраны природы Велны-Скуя продемонстрировал, что не только дни водноболотных угодий готовят нам знакомство с болотами, речками, родниками, ручьями, но и еще близлежащие флоры и фауны. Спасибо еще раз. ведущий исследователь научного института Силова Агнес Шмидц, И разговор пойдет о караедах. Караеды, я знаю, всегда как-то активизируются больше летом или даже в конце лета, а сейчас вроде бы как астрономическая зима, и вдруг разговор о караедах.
3: Да, ну конечно, зимой все насекомые спят, также краят типограф. Но мы говорим о типографе, об этом краеде, потому что ситуация ухудшается, и нам надо приготовиться к сезоне. То есть многие мероприятия, которые будут проводиться летом, надо готовиться уже зимой. А сейчас он спит? Сейчас он спит, да, конечно.
0: А когда проснется?
3: Обычно он просыпается в конце апреля или в начале мая, но бывает года, когда уже в марте первые особи вылетают. Но обычно массовый лед примерно в мая.
0: «Караед» — это, соответственно, сложное слово, которое состоит из «едят» и «кара». То есть он ест любое дерево, где есть кора.
3: Нет, во-первых, он кору не едет, он питается слоем под корой, живой слоем. Кора это уже мертвые. мертвые ткани, питается живыми тканями перед деревом и между деревами корой. И кораед так называется, потому что он через кору внутрь, попадает да, внутрь. Да. И он питается исключительно елью и Иногда может напасть на сосну. Если сосна, скажем, окружена десятью елями, тогда может и сосна погибнуть. Но это чисто еловый вредитель.
0: Еловый вредитель. А что там разница между корой сосны и корой ели? Какая-то во вкусе или величина коры, глубина? Почему такой избранный Э -э жучок?
3: Разница большая. И в то же время, может, не так большая, но есть виды насекомых, которые специализируются очень узко, только на один вид. И есть виды, которые специализируются очень широко, скажем, кузнечик может специализоваться на очень многие виды. Но вот караед типограф – это караед, который специализуется на один вид – ель.
0: Да, на ель. И этого караеда нам предстоит как-то побороть, да?
3: Да, если с сравнить с прошлым годом, тогда популяция этого краеда выросла больше, чем два раза за один год. И если посмотрим, что творится в Европе, тогда ситуация уже в Европе очень-очень ухудшилась. Скажем, в Германии весь национальный парк Баварский, там все ели усохли. И из-за этого очень большое влияние на рынок. Из-за этого цены ели, как дерево, дерево очень, очень упали
0: упали, я думал да, наоборот возросли, слишком, здоровую ели не, трудно найти.
3: слишком много ели в рынке сейчас, все это а, ее рубят. да, рубят. И...
0: это единственное, что спасает, это вырубить большие плантации ели.
3: ну если говорить как бороться с типографом, тогда это комплекс мероприятий и э, вырубка очень важная часть этого плана потому что если типограф уже разнадлежился в насаждении, это насаждение невозможно вылечить. вылечить. То, что можно сделать, можно срубить и использовать эту рубку. Там ставятся феромонные ловушки, и тогда эту рубку можно, она уже помогает оттягивать этого типографа от насаждения, где еще нет повреждений. Ловушки с ловушки. Феромон — это физиологически активное вещество, характерно виду, и этот конкретно Цветный феромон это феромон агрегации, который помогает краям собраться много особей в одном месте, ну и дальше тогда можно напасть на дерево. Один типограф дерево ничего не сделает. Ну, надо, как минимум, 3000, если лето уже не такая сухая, больше дождей, и так тогда надо, скажем, 5 или даже тысяч, и даже больше индивидов. На типограф
0: дерево. любит сухую погоду или влажность,
3: высокая температура и низкая влажность помогает. Очень помогает. И прографу, и, Помогать
0: и, в размножении э, или в уничтожении?
3: Скажем так, ель, если очень сухая погода, она, во-первых, вянет, из-за этого запах терпены, это тоже физиологические активные вещества, и кореотипогов эти терпены может почувствовать из-за очень большого расстояния. Ну, То это, есть, когда сухо жарко, плохо? Плохо. И, во-вторых, ели труднее... Э,
0: противостоять этому? Да.
3: Когда типограф нападает на ель, она выделяет... Сок этот вот э, 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 такой ну,
0: мутный. Да,
3: и... да, да. Ну как ее Хороший. Ну Хороший. ладно. И в сухую погоду ель намного труднее противостоять нападению типографа.
0: В сухую погоду. Значит, будут дожди, будет не так страшно бороться с типографом.
3: Да, конечно, если лето будет очень влажное и не такой жаркое, тогда это очень может помочь снижению популяции. Свети
0: — это смола.
3: Смола, да. Смола — очень важный элемент защиты ели. Если погода сухая, тогда намного труднее производить эту смолу эти жуки тонут в смоле. Из-за этого надо три тысячи. И, скажем, если нападает три тысячи или пять тысяч жуков, первая тысяча, вторая тысяча, они тонет в смоле. И только третья или четвертая тысяча, они уже колонизируют это дерево. Но важно то, что на дерево нападают только самцы. Из-за этого, если там тоже погибнет две трети этих жуков, для популяции это никакое не Ни
0: у... не представляет.
3: Потому это. что каждому самцу будет три самки и популяции никакой
0: не устраивают, да. караеды. Коре... А самки чем занимаются? Извините? Они
3: ждут, пока дерево уже...
0: Но они тоже на дереве там же находятся, нет? Э,
3: ну, они вокруг дерева. Там очень сложная система сигналов. Сперва феромон агрегации, Даже сперва сама ель притягивает популяции. Потом уже феромон агрегации, которые сами типографы выделяют. потому уже звук притягивает самок или скажет «это дерево уже полное, идите в соседнее дерево» и так далее. Такая сложная система.
0: Размножение когда происходит?
3: У нас в Латвии, если читать по книге, одно поколение в году, но в реальном мире у нас в Латвии сейчас уже два поколения в году. Была информация, что в Латвии там три поколения и так далее, но это неправда, полностью неправда. Там просто нет времени трем популяциям. Просто это очень сложный цикл развития. Сперва первое поколение, потом поколение сестер. Жуки первого поколения летают еще раз, второй раз. Это поколение сестер, сестерное поколение. И когда появляются новые жуки, это второе поколение. Второе поколение начинает появляться где-то в начале июля и, может, до августа. Часть новых жуков, которые вылупляются в июле или позже, скажем, августе, сразу идет зимовать, а часть производит второе поколение. Но эти поколения, они накладываются, то есть не так, первое и второе. Из-за этого, во-первых, невозможно войти в лес и сказать, я вижу третье поколение, так не бывает. И люди, которые этим не занимаются и этого не знают, очень часто выдумывают эти, ну, скажем, я очень поздно видел типографа, значит, третье поколение, но это не так.
0: Типограф как жук, как он выглядит? Большой, маленький?
3: Я бы сказал большой, целых 5 миллиметров. Полсантиметра. Пол сантиметра. Примерно пол сантиметра.
0: Но прожорливый.
3: Да, и отверстие в дереве примерно миллиметр Он ди- диаметра. Грядется через кору. Если это меньше, чем миллиметр, скажем, пол миллиметра, это другой вид, который даже не опасен. Этот петербургинский алкаограф, по-русски не знаю, но. Э, но другой вид коройеда. Ну, Да-да. Опасный этот типограф.
0: Кажется, такой небольшой жук. Вот для меня, например, кажется, взяли какого-нибудь дихлофоса, опрыскали елочку и все они попадали. Почему нельзя так сделать? Чтобы было не вредно, ели, а убили бы этих насекомых, вот этих короедов. Разве так нельзя сделать в лесу? Ну, вот
3: нельзя. Во-первых, вы сказали, такой маленький. он oh, не маленький, я уже сказал, ой, большой. Маленький этот пятиогонский алкограф. Он примерно 2 миллиметра oh, или 3 миллиметра. Так типограф видно. уже довольно большой по этим меркам для короя. Ну no,
0: так а почему нельзя
3: И, и нельзя, потому что, во-первых, это почти невозможно, потому что он питается под корой там уже никак химия не попасть. Во-вторых, вред... Дереву будет? Нет, не дереву, а окружающей среде несмирим. Во-первых, эффективность будет близко к нулю. Во-вторых, нанесенный вред окружающей среде будет несовременным. Ну, наверное,
0: было тоже лет 20-30-40 назад, что пытались бороться нет, с нет, никогда. никогда Нет, не
3: это пытались. неэффективно. В этом случае это полностью неэффективно.
0: И вы уже начинаете бить тревогу. Почему? Потому что они могут размножиться в геометрической прогрессии.
3: Да, конечно, они могут быстро размножаться, но и ситуация уже ухудшалась. У нас недавно было уже массовое размножение. В 2007-2008 году, это после ветровала 2005 года. Мы с вами
0: тогда и встречались, я помню, да. было и,
3: и тогда уже мы работали над этим планом борьбы с короедом И этот план очень хорошо работал. И в этом году, мы даже в прошлом году, можно сказать, мы начали работать по этому же плану. Это несколько мероприятий. Скажем, никакие рубки летом, кроме сплошных рубок. Сплошная рубка – хорошо. Частичная рубка – плохо, даже очень плохо. Раньше в советские времена было санитарные руки, когда вырубали только свежие инфицированные ели. Но проблема в том, когда мы срезаем дерево, там остается запах, который привлекает, опять, притя... привлекает в больших количествах. Вырубили одно дерево, а через пару недель 10 других уже инфицированы. То есть мы делаем точки инфицирования. И, во-вторых, мы... Как бы вырубаем свежеинфицированных, мы пока заметили, пока организации, пока вывели, жуки уже вылетели, мы срезаем пустое дерево, и только вред и никакой пользы. Из-за этого сплошная рубка хорошо, частичные даже эти санитарные рубки плохо. Во-вторых, когда мы делаем сплошные рубки, мы ставим фермонные ловушки. Одна ловушка в сезоне может поймать до 30 и даже больше тысяч особей. То есть одна ловушка может... Защитить шесть деревьев, даже больше.
0: Но это так сложно поставить, наставить этих ловушек?
3: Это не панацея. Все это профилактика. Должны... Да, это профилактика. И все эти меры предосторожности должны быть соблюдены в случае этих фирменных ловушек. Скажем так, если ее поставить неправильно, тогда вред будет очень-очень большим. Если поставить правильно, тогда немного но позже. Польза, но... но если эти мероприятия дают немножко пользы, тогда они вместе уже дают много пользы. Из-за этого одни ловушки не поможет. Но если их ставить неправильно, они очень плохо будут из-за этого. Из-за этого частный собственник не может просто взять и купить ловушки и феромоны. Но если в лесу насаждение приспособлено для использования этих ловушек, тогда можно спрашивать государственные службы леса. Департамент леса инициировал проект, в котором будут куплены эти ловушки. И будет, наверное, механизм, как их ставить и проверять с помощью других организаций. Я думаю, что эти ловушки возможно будет использовать тоже частным собственникам, потому что государственные леса это уже делают, у них свой план, все уже отработано, все работает. Проблема, что половина всех лесов это частные собственники, частному собственнику лес, ну, скажем, там пару гектаров или пять гектаров, по отдельности невозможно планировать защиту от краеда.
0: Продолжение рассказа о кароеде в следующей программе ровно через неделю. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!